0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, aber richtig krass und äh, ich bin wirklich äh, äh, geflasht und ich bin einfach mega dankbar wirklich äh, und ihr vielleicht auch einfach für unser Team. Ähm, einfach die wirklich diese Woche äh, mega spontan haben wir eigentlich die ganze Celebration, unser Setting, alles umgebaut und kurz äh, kreativ geworden. Ge? Danke Steffi und auch Patrick und äh, alle um im Livestream und rauf und runter. Wirklich danke vielmals, äh, dass wir einfach gemeinsam als Team nett aufgeben, Kirche zu leben und zu erleben. Ge? Egal was passiert. Richtig gut. Hey, ähm, wir sind in der Stiftserie, Stiftserie, Stiftshütte. Genau, wir beschäftigen uns mit der Stiftshütte und äh, vielleicht hast du es schon gemerkt, vielleicht auch nicht draußen in unserem Foyer steht ein Modell der Stiftshütte. Das haben wir äh, ausgeliehen, genau von jemandem, der es gebaut hat tatsächlich und äh, du kannst es mal anschauen und das wirklich, weil, ich, ich betone das so, weil dieses, diese, heute steht es zum letzten Mal hier. Ähm, weil wir müssen es wieder zurückgeben, genau. Und äh, du kannst es noch angucken und dich da wirklich auch ein bisschen inspirieren lassen, wie das wohl so ausgesehen hat, genau. Ähm, ich sage immer, ja man kann es schon anfassen, aber nicht kaputt machen, bitte, genau. Das ist die Bedingung, ja, anfassen, aber nicht kaputt machen, genau. Ähm, und äh, nutzt die Möglichkeit und wir schauen uns jetzt zusammen kurz an, ähm, Stiftshütte, wo wir denn gerade so unterwegs sind. Also man steht vor der Stiftshütte, ich habe euch da noch ein Video mitgebracht, genau, ähm, das ist ein Modell in Israel und äh, wir gehen da jetzt zusammen rein, man kommt dann rein quasi durch diese verschiedenen farbigen Vorhänge und dann durch das offizielle Tor und dann ist man quasi in dem... Ja, in dem Vorteil dieser Hütte, bevor die Hütte eigentlich anfängt, da sieht man den Brandopferaltar, dort ähm, wurden die, wurde das Opfer quasi gemacht mit den Tieren, da wurden Tiere geschlachtet äh, zur Sündenvergebung, Stellvertretertod, genau das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Dann kommt das Waschbecken, da ähm, hat man sich quasi dann gereinigt und zwar nicht nur seine Hände, sondern auch seine Seele und alles, was dazugehört. Und ähm, dann betritt man das Zelt. Und in dem Zelt erwarten einen dann eigentlich drei interessante Gegenstände. Das erste, was ihr hier seht, ist der Schaubrottisch. Genau, das sind immer äh, ein goldener Tisch, wo 24 Brote drauf sind. Dann der siebenarmige goldene Leuchter. Und äh, hier seht ihr noch ein Beispiel, das ist ein, ein bekleideter hoher Priester. Genau, der ist wirklich interessant gekleidet. Viele dieser Dinge, die ihr seht, haben eine Bedeutung. Und das Letzte, was dort steht, ist der Rauchopferaltar. Genau, bevor wir dann ins Allerheiligste gehen. Und heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, was passiert in dem heiligen Zelt. Da gibt es zwei Parts und wir schauen uns heute an, den, den goldenen Leuchter, den Schauprotisch und auch den Räucheraltar. Und weißt du, ähm, einfach ich möchte wirklich ganz bewusst sagen, ähm, es gibt Ganz, 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 und wir werden nicht auf die eingehen können. Es gibt Leute, die haben Bücher geschrieben, die sind dicker als die Bibel, wo die Stiftshütte erklären und die ganzen Bilder und Beschreibungen und Erklärungen und, und, und die Farben. Jede Farbe hat eine Bedeutung. Dann die Dinge, wie sie aufgestellt sind, viele Dinge, eben das Gewicht des Brotes, die Menge des Mehles, die benutzt wurde, um es zu backen und alles hat eine symbolische Bedeutung. Und ähm, wenn dich das interessiert, dann, dann google doch einfach mal ähm, Bedeutung der Stiftshütte oder so, da findest du krasse Artikel ähm, oder äh, schau auf Amazon, bestell dir ein Buch äh, zu dem Thema, gibt es riesige Schmöker, Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben und äh, das ist wirklich crazy. Du fragst dich vielleicht, ja, wieso, wieso gibt es da so tausend so Bilder und so und du musst einfach wissen, das Volk Israel vor ein paar tausend Jahren damals, die hatten gar keine, die hatten kein Instagram, die hatten kein YouTube, die hatten kein Fernseh. das heißt, für die war die, die Begehung der Stiftshütte Erlebnis pur, ja. So, ja, wir denken vielleicht, oh ja, gut, der goldene, goldene Leuchter, was sagt der mir jetzt, oder? Pff, oder? Aber wir sind verwöhnt von vielen animierten Bildern, die uns irgendwie verwöhnen. Aber damals war das für die mega krass, quasi, so ein Leuchter zu sehen und dann darin eine Bedeutung zu sehen und Gott zu erleben. Das war, das war quasi wow, das war wie Kinobesuch heute, ja? Die sind dorthin gegangen und haben dann diese Symbole und Bilder gesehen und Gott in dem erlebt. Und das ist eigentlich mega krass und das ist mega cool. Und das Erste, über das ich sprechen möchte, ist der Leuchter. Der siebenarmige Leuchter. Und hier fängt es schon an, die Zahl 7 steht für Vollkommenheit. 7 steht für Vollkommenheit. Und dieser Leuchter, der hat ganz viele Spezifikationen, aber ich möchte auf zwei, drei Sachen eingehen. Das Erste ist, der Leuchter, das war die einzige Lichtquelle in dem Zelt. Und über dem Zelt waren vier Decken. Und eins davon war ein Fell, also du kannst davon ausgehen, dass außerdem Leuchter auch nichts dieses Zelt beleuchtet hat. Da gab es keine Fenster, kein Nichts, sondern das, der Leuchter war das einzigste Lichtquelle in diesem Zelt. Ohne dass der Leuchter gebrannt hat, hat man in dem Zelt nichts gesehen und konnte auch nichts tun. Und deswegen steht dieser Leuchter auch für Gott, der unser Leben hell macht. Für Gott, der uns in dunklen Zeiten des Lichtes. Das zweite, das seht ihr ähm, hier jetzt nicht so gut, aber man sieht es ein bisschen. Und zwar war der Leuchter, der war verziert mit Mandelblüten. Also diese blätterartigen Dinge, die ihr da seht an dem, äh, an dem Leuchter, das sind Mandelblüten. Und Mandelblüten, die stehen für Neues frisches Leben, Leben in Blüte, ein Leben, das aufblüht. Und der Leuchter steht für diese zwei Dinge, er steht für Licht in unserem Leben und dass Gott Licht sein möchte in unserem Leben und er steht auch dafür, dass Gott unser Leben zum Aufblühen bringen will und unser Leben ganz neu fresh machen will. Und es gibt ein Detail, was für mich mega entscheidend ist bei diesem Leuchter, weil dieser Leuchter muss ja brennen und vielleicht hast du dich das schon mal gefragt, vielleicht auch nicht. Wie brennt dieser Leuchter? Und da gibt es das ganz einfach. Gott hat gesagt, dass der Priester damals, also der erste Priester oder einer der ersten Priester war der Aaron, dass Aaron jeden Morgen in das Zelt gehen soll, in das Stiftshütte und dann das Öl nachfüllen soll, damit der Leuchter leuchtet. In 2. Mose 27 lesen wir das, da heißt es, sie sollen immer wieder Öl nachfüllen, damit er vom Abend bis zum Morgen brennt und mein Heiligtum erhält. Diese Weisung gilt für euch und alle kommenden Generationen. Also dieses Nachfüllen von dem Öl, das steht für mich auch für ein Nachfüllen in meinem Leben. Weil wenn du wirklich diesen Gott erleben willst, wenn du brennen willst mit diesem Gott, dann ist es mega wichtig, dass du dich immer wieder neu füllst. Du kannst nicht erwarten, dass du Gott erlebst, wenn du nicht immer wieder dein Leben, dein Herz neu füllst. Dieses neue Füllen und Öl steht in der Bibel auch für den Heiligen Geist, dass Gott eigentlich sagen möchte und das finde ich so gut an dem Bibelvers: das gilt für euch und alle kommenden Generationen. Obwohl wir keine Stiftshütte mehr haben, sagt Gott uns, füll dein Leben täglich neu mit Öl, dass du nicht aufhörst zu leuchten. Füll dein Leben täglich neu mit dem Heiligen Geist, dass du nicht aufhörst zu brennen, dass du nicht aufhörst zu leuchten, dass das Licht in deinem Leben nicht ausgeht. Und ich finde dieses Bild so gut, weil eigentlich ist es eine Aufforderung an uns und auch eine Ermutigung, dass wir den Heiligen Geist wirklich regelmäßig, täglich neu in unser Leben einladen dürfen und sollen, hey, dass er unser Leben ausfüllt, dass er uns Wegweisung gibt, dass er uns zeigt, wo es hingeht, dass er unser Leben erhält in dunklen Zeiten. Und ich weiß nicht, ob du mit dieser, mit dieser Wahrheit durchs Leben gehst, aber ich habe mir angewöhnt, regelmäßig zum Heiligen Geist zu sagen, zeig mir, wer ich bin. Zeig mir, wo ich hin soll. Zeig mir, was meine Aufgaben sind. Lass mich leuchten. Und weißt du, etwas nachzufüllen, ist ja für uns völlig logisch. Ja? Jeder von uns fährt regelmäßig zur Tankstelle. Gott sei Dank, oder? Sonst fährt unser Auto ja nicht mehr, oder? Jedes Auto hat mittlerweile so eine Tankanzeige eingebaut. Ich weiß nicht, ob du schon mal Motorrad gefahren bist, aber ich bin schon mehrere Motorräder gefahren ohne Tankanzeige. Gibt's? Viele Motorräder haben keine Tankanzeige und das ist ein ganz ein schwammiges Gefühl, ja. Weil du fährst so und fährst und fährst und denkst dir, hm, wie viel Sprit ist noch im Tank, ja. Und ich habe mir dann angewöhnt, vor allem bei dem einen Motorrad, wo ich hatte ohne Tankanzeige, dass ich immer den Kilometerstand genullt habe, weil ich gewusst habe, okay, so ungefähr 200 Kilometer komme ich mit einer Tankfüllung. Das heißt, wenn ich da angekommen bin, dann sollte ich mal wieder tanken gehen. Und meine Frage ist, hast du so einen geistlichen, so, einen Geist, so eine geistliche Tankanzeige in deinem Leben, wo du merkst, wow, ich sollte mal wieder auffüllen, ich sollte mal wieder nachfüllen, ich brauche mehr wieder von diesem Heiligen Geist. Gibt es bei dir, dass du merkst, wow, hey, mir fehlt die Gemeinschaft mit Gott, mir fehlt die Zeit im Gebet, mir fehlt, mir fehlt dieses Licht, das mich erhält. Es gibt noch mehr Dinge, wir, 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 wir kennen uns aus, was man alles nachfüllen muss. Ähm, es ist so lustig, unser Handy zum Beispiel, unser Handyguthaben. Das muss man nachfüllen regelmäßig, also sofern man noch sowas hat wie eine Wertkarte. Unsere Kaffeemaschine muss man nachfüllen, entweder mit Kaffee oder mit Wasser, aber wenn du, oder das sind so Dinge, das ist für uns völlig logisch, dass man das nachfüllen muss, weil sonst fehlt uns ja etwas Entscheidendes im Leben, ja. Oder zum Beispiel den Akku muss man nachfüllen, ja. Mittlerweile hat man ja den, den, den WLAN und, und Strom oder Akku quasi zu einem Grundbedürfnis des Menschen gezählt, ja. Auf gleicher Ebene wie mit Essen, ja. So, ja. Wir wissen ganz genau, wir müssen, oder? Und das merke ich ja selber bei mir schon. Ich hasse es, wenn ich vergesse, mein Handy am, am, am Abend einzustecken, weil dann morgen starte ich mit 30% Akku und ich weiß ganz genau, ich muss es irgendwann heute mal eine Stunde irgendwo an Stromnetz hängen, weil sonst äh, wird der Akku ausgehen und äh, meine Gespräche vielleicht ähm, beendet werden. Wir wissen, dass wir den Kühlschrank nachfüllen müssen, auch das ist Nonsens für uns. Wir machen das auch, die meisten zumindest von uns, wenn du einen hast, gell? <lacht> ich kenne Leute, die hatten lang keinen. Genau, aber das ist alles logisch. Aber ist es auch so logisch für uns zu wissen, dass wir unseren geistlichen Tank auffüllen müssen, damit dieses Licht Teil unseres Lebens ist? Weißt du, und wenn es dann ums Auffüllen geht, dann merke ich, wir sind, wir sind, wir sind Weltmeister im Ersatzprodukt. Füllst du dich mit Gott und dem Heiligen Geist oder mit etwas anderem? Weißt du, ich finde es mega spannend, es gibt eine Bibelstelle und die wird ganz oft mega falsch verstanden. Und zwar in Epheser 5, Vers 18 heißt es, betrinkt euch nicht mit Wein. Übrigens, wenn man andere Übersetzungen liest, dann könnte da auch schreiben, betrinkt euch nicht mit Bier, Schnaps oder sonst irgendwas. Also du kannst auch, also du musst jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben, okay gut, in der Bibel ist einfach Wein verboten, alles andere ist mega easy, genau. Also das wäre ein Fail, falsch verstanden. Aber es geht hier gar nicht darum, dass Gott sagt, hört auf Alkohol zu trinken, sondern es geht hier weich weiter, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom heiligen Geist erfüllen. Was die Bibelstelle sagen will, ist nicht, als Christ darf man kein Alkohol trinken, ne? sondern was hier eigentlich steht ist, sucht euch keinen Ersatz, um eure Löcher des Lebens zu stopfen, eure emotionalen. Lasst euch lieber von dem Heiligen Geist füllen, statt euch einen Rausch anzutrinken, weil ihr das Gefühl habt, dass es euer Leben erfüllt. Weißt du, und das ist wirklich krass, du kannst in unsere Gesellschaft reingehen, ähm, es gibt mittlerweile viele Dinge, Ersatzprodukte, ja, mit denen wir unser Leben füllen können. Es kann zum Beispiel sein, eben, es können andere Rauschmittel sein, es kann sein, dass du ähm, in Medien irgendeine Erfüllung suchst, es kann sein, dass du in Sexualität Erfüllung suchst, es kann sein, dass du in Alkoholerfüllung suchst, dass du in Rauschmittelerfüllung suchst. Es gibt so viele Dinge, mit denen du irgendwie ähm, dein Lebensloch und deine emotionalen Bedürfnisse irgendwie füllen kannst. Und eigentlich sagt Gott nicht, Christen dürfen keinen Alkohol trinken, sondern er sagt, passt auf, dass das, was euch, dass das, was euch füllt und das, was euch erfüllt, dass das von mir kommt, und nicht ein Ersatzprodukt ist. Passt auf, dass ihr in den Medien, in Medienkonsum, in Rauschmittel, in Alkohol, in Sexualität nicht etwas sucht, was ihr nur bei mir finden könnt. Nämlich wahre Erfüllung des Lebens, wahre Freude, wahren Frieden, wahre Annahme. Und als ich das gelesen habe diese Woche, musste ich drüber nachdenken, weil ich gemerkt habe, wow, hey, wir leben in einer Zeit von Lockdown oder Lockdown light oder wie auch immer man es nennen will. Und weißt du, was meine ersten Gedanken waren, als klar war, dass es einen Lockdown gibt? Meine ersten Gedanken waren, das wäre jetzt eigentlich mal eine gute Zeit für ein Abo. Ich bin ja zu Hause und habe Zeit, oder? Dann habe ich gedacht, ah, vielleicht sollte ich, ich könnte jetzt könnten mir auch mal noch eine Kiste Bier kaufen, weil ich bin ja immer zu Hause, oder? Ich kann ja auch nicht fortgehen oder weggehen und, und eins trinken, oder? Dann, dass ich auf jeden Fall was zu Hause habe, oder? So Solche Gedanken habe ich mir gemacht. Und als ich mich dann, da habe ich dann plötzlich gemerkt, das ist für ein schräges Denken. Irgendwie habe ich Angst gehabt, hey, was mache ich denn dann jeden Abend? Was passiert denn, wenn ich dann jeden Abend um acht zu Hause sitze, was mache ich denn dann? Und plötzlich habe ich gemerkt, was für ein schräges Denken, diese wertvolle Zeit mit irgendetwas zu füllen, was eigentlich mein Leben nicht füllt. Und dann habe ich mich bewusst dafür entschieden, das nicht zu tun. Und weißt du, ich fand es mega spannend, es ist ja Individualsport, ist ja erlaubt, auch nach 20 Uhr übrigens. Und dann habe ich mir vorgenommen, hey, bevor ich jetzt anfange, irgendwelches Zeugs mir reinzuziehen oder irgendwas zu machen, dann gehe ich raus, gehe joggen oder spazieren. Gestern Abend bin ich um halb elf noch Biken gegangen, mit große Lampe vorne hingebaut und Fahrrad fahren gegangen. Es ist crazy, weil dieses wie Geisterstadt, ja, es ist, bewegt sich nichts mehr, keiner, nichts, es ist. Totenstille, völlig leer, mir ist sogar ein Marder begegnet. Die Tierwelt kennt sich wahrscheinlich auch nicht mehr aus. Sie denkt sich, was ist eigentlich hier los, oder? Kein Mensch mehr auf der Straße. Aber es war mega krass, weil ich habe einfach gemerkt und ich habe wirklich Gott erlebt in dem. Und ich habe mir das wie vorgenommen, gemerkt, wow, hey, Gott schenkt uns auf eine gute Art. Und, also man kann das ja jetzt mit zwei Seiten sehen, oder? Du kannst jetzt das Gefühl haben, du bist zu Hause eingesperrt und kannst nichts machen. Oder du darfst wissen, hey Gott schenkt dir jetzt vielleicht Zeit, die du anders gar nicht hättest, um Dinge zu tun und zu erleben, die eigentlich großartig sind. Vielleicht ist es gut, mal ein Buch rauszunehmen oder sich Zeit zu nehmen, mal hinzusitzen, eine Runde zu spazieren und mit Gott dein Leben zu besprechen. Der -Tisch im tisch im, im, im heiligen Zelt, der steht dafür, dass Gott unser Versorger ist. Und auch das habe ich gedacht, passt in unsere Zeit wie, 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 wie die Faust aufs Auge, weil wie viele Menschen gibt es, die sich tatsächlich Sorgen machen, weil sie im Moment keinen Job haben, weil sie ihren Job verloren haben, weil ihre Branche gerade auf Eis gelegt ist. Wie viele Leute gibt es, die in Kurzarbeit sind und nicht so genau wissen, okay, habe ich meinen Job in zwei Monaten noch oder nicht? Und jedes Mal, wenn ein Jude oder ein, die Leute dort in dem, dieses Zelt betreten haben, dann haben sie diese 24 Brote gesehen und diesen Tisch und konnten sich daran erinnern, dass Gott ihr Versorger ist. Und Gott ist wirklich ein Versorger. Weil, wenn du die Bibel aufschlägst, dann siehst du plötzlich, Gott hat Wunder getan, um Menschen zu versorgen. Er hat das ganze Volk Israel zum Beispiel mit Manna versorgt. Jeden Tag hat es da Brot vom Himmel geregnet. Da sind Wachteln vorbeigeflogen und die sind runtergefallen auf die Erde und konnten es essen. Aus einem Felsen, der sie begleitet hat, kam Wasser raus. Es gibt auch noch andere Stellen, zum Beispiel beim Elia, da kamen Raben, Raben, also Vögel, so Raben, schwarze Dinger, kamen und haben dem was zu essen gebracht. Natürlich nicht einfach zufällig, sondern Gott hat die geschickt. Weißt du, es ist mega krass, wie oft ich mich dabei ertappt, wirklich zu, das Gefühl zu haben, ja, ob Gott mich dann wirklich auch versorgt. Weißt also du, denkst vielleicht, ja, Gott, in der Bibel, oder da hast du die Leute versorgt und die Propheten und die Heiligen und so, aber ich, wirst du auch mich versorgen, wirst du auch mir das geben, was ich zum Leben brauche, wenn es darauf ankommt. Weißt du, Gott hat ganz andere Probleme gelöst in der Bibel. Er hat ein ganzes Volk versorgt, das waren ein paar Millionen Leute. Für unser Leben braucht es eigentlich nur ein Mini-Wunder. Aber das kann Gott machen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute hier bist, Hey, Gott begegnen heißt auch, einem Gott zu begegnen, der dich versorgt. Der dir sagt, ich sehe dich, ich sehe dein Leben, deine Umstände. Ich werde mich darum kümmern, dass du das hast, was du zum Leben brauchst. Vielleicht nicht, vielleicht versorgt uns Gott nicht in unserem Konsumdenken, wie wir es gewohnt sind. Aber Gott versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Und das ist großartig. Das Letzte, auf das ich eingehen möchte, ist der Räucheropferaltar. Und das ist auch etwas von dem, wo vielleicht viele Leute sagen, was ist es überhaupt, dieser Räucheropferaltar? Was bringt der, was hat es mit dem auf sich? In der ganzen Bibel steht Räucheropfer oder Weihrauch vielmehr, steht für Gebete, die zum Himmel aufsteigen. Es ist ein Symbol und ein, ein Symbol dafür, dass Gott Gebete hört. Deswegen haben wir auch zwei so Rauchmaschinen im Eisef und hier vorne noch so Rauchfontänen installiert. Weil Rauch ein symbolisch für Anbetung und Gebet des Gott entgegengebracht wird. Wir lesen hier im ähm, Psalm 141 Vers 2, da heißt es, Lass dir mein Gebet gefallen wie das Räucheropfer, das man dir zu Ehren im Tempel verbrennt. Weißt du, das ist wow. Es gibt so einen Satz, den man sagen kann und ich habe das so gelesen und habe gedacht, auch das passt perfekt in unsere Zeit. Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Weißt du, wir sind in einer Zeit, wo die negative Gedanken und auch viele Dinge unser Leben so einnehmen könnten. Du könntest zu Hause sitzen und, und eine Liste machen von Dingen, die nicht optimal laufen. Und das kann im Moment jeder. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Wenn wir die ganze Zeit auf unsere Umstände schauen, das ist wie so ein Strudel, der uns nach unten zieht. Und die Bibel redet nicht umsonst davon, dass es heißt, dankt Gott zu jeder Zeit. Und zu jeder Zeit heißt wirklich zu jeder Zeit. Nicht nur, wenn es gut geht, wenn alles perfekt ist und super läuft, sondern auch in den Zeiten, wo es vielleicht nicht optimal funktioniert. Und das ist das, was dann eigentlich die Bibel uns sagen will, weil sie sagt uns damit, Dank zu jeder Zeit heißt, schau auf Gott, verliere nicht die Perspektive auf Gott. Im Psalm 103 heißt es, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Also diesen Psalm, den kannst du immer, immer, immer lesen, immer, immer sagen, egal wie es dir geht. Und meine Frage ist, lassen wir uns von dieser Situation davon abbringen, uns nach oben auszurichten, auf Gott zu schauen, ihn anzubeten, ihm Danke zu sagen. Oder lassen wir es zu, dass die Umstände uns unseren Blick von Gott wegnehmen und dass wir Gott aus den Augen verlieren, dass wir vergessen, Danke zu sagen, dass wir vergessen, ihn anzubeten, dass wir vergessen, ihm das zu geben, was ihm eigentlich so oder so gehört. Es gibt einen und der beeindruckt mich immer wie die Sau. In der Bibel heißt es, wenn wir Gott nicht anbeten, dann werden es die Steine tun. Und ich denke mir, shame on me. Das will ich auf gar keinen Fall erleben und auch nicht zulassen. Und ich habe euch... Äh, noch ein kurzes Beispiel mitgebracht. Der Benny darf jetzt auf die Bühne kommen. Ich fand das mega eindrücklich und ich hoffe, dass es euch auch hängen bleibt. Und zwar, wenn man so einen Besen balanciert, auf der Handfläche, dann sieht es mega easy aus und man hat das Gefühl, ja, das kann man, ist ja easy, oder? Aber habt ihr gewusst, dass es nur funktioniert, wenn man nach oben schaut? Sobald man seinen Blick auf die Handfläche richtet, Falter nach unten. Danke. Und das ist in unserem Leben genau das gleiche. Solange wir unseren Blick auf Gott richten, solange ist die Balance da. Und solange hast du etwas in deinem Leben, das dir auch Sicherheit gibt. Das ist wie ein Fundament. Aber in dem Moment, wo du den Blick von Gott wegnimmst auf deine Umstände, deine Sorgen, deine Ängste, die Dinge, die dir zu schaffen machen, die dir Angst machen, die dich beschäftigen, in dem Moment kann es sein, du verlierst den Boden unter den Füßen und kommst in so einen Strudel rein, aus dem du nicht mehr rauskommst. Und mein Wunsch für uns ist, dass wir dieses Bild mit nach Hause nehmen heute von diesem Besen und wissen, hey, wenn wir unser Leben balancieren durchs Leben, es ist wichtig, dass wir auf Gott schauen. Dass wir den Blick nicht von Gott abwenden. Dass wir uns nach, nach Gott uns ausrichten. Dass wir ihn anbeten. Dass nicht unsere Steine im Garten das machen müssen. Sondern wir das machen. Egal, was die Situation ist. Egal, was die Umstände sind. Egal, ob Lockdown, Leid oder nicht. Lass uns auf Gott schauen. Glauben und vertrauen, dass Gott größer ist auch wissen, dass Gott einen großartigen Plan hat für jeden von uns weißt du, mir begegnen immer wieder Leute die sagen, ja weißt du Hannes, du hast gut reden schön, aber weißt du, ich habe das Gefühl mein Gebet hört Gott nicht wenn dieser Weihrauch wenn dieser Weihrauch auf diesem Opferaltar mein Gebet ist, dann sage ich dir was dann ist mein Weihrauch von dem Altar gefallen weil mein Weihrauch kommt nicht da oben an Gott hört mein Gebet nicht und ich, eine, äh, ich möchte mit einer Story abschließen aus der Bibel. Und zwar gab es einen Mann, der Zacharias. Und der Zacharias und seine Frau, er war Priester. Aber die zwei konnten keine Kinder kriegen. Also es hat nicht funktioniert. Sie haben keine Kinder gekriegt. Aber sie haben sich Kinder gewünscht. Und man kann davon ausgehen, dass sie auch gebetet haben wie die Weltmeister, dass Gott ein Wunder tut in ihrem Leben und in ihrer Ehe, dass sie Kinder kriegen. Und dann steht hier, im Lukas 1, Vers 9 bis 13, seine Geschichte. Da heißt es, wie üblich wurde ausgelöst, ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Du musst dir das vorstellen, der läuft in diesen Tempel, in dieses, in dieses rein und, und, und macht es vielleicht, wie er es schon öfters gemacht hat ähm, und zündet Weihrauch, diesen Weihrauch an und legt es auf diesen Opferaltar und plötzlich steht da jemand neben dem Altar und er checkt, dass es auch ein Wesen sein muss, das ist nicht normal, also er checkt, dass es ein Engel ist. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Also ganz ehrlich, ich, hätte wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich auch eher erschrecken, ja, als, als irgendwie sagen, hey, Servus, schön, dass du da bist. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Johannes, ich weiß zufällig, was der Name bedeutet, Heißt, Gottes Gnade. Gottes Gnade. Weißt du, und ich, niemand weiß, wie lange Zacharias und seine Frau gebetet haben. Aber vielleicht haben sie gedacht, okay, Gott hat unser Gebet nicht erhört oder das ist von dem Altar gefallen. Und vielleicht geht es dir genauso, dass du denkst, wow, hey, mein Gebet ist von dem Altar gefallen. Ich bete seit Jahren, seit Monaten, seit Wochen für etwas, wo mir am Herzen liegt und ich habe das Gefühl, Gott hört mein Gebet nicht. Gott hört nur die Gebete von den anderen, aber meins nicht. Aber ich möchte eine Sache sagen. Gott hört alle Gebete. Alle. Und ich wünsche mir eine Erwartungshaltung, in der wir wissen, dass Gott unser Gebet erhört. Und ich möchte dich heute ermutigen, hör nicht auf zu beten. Gib nicht auf zu beten. Gib nicht auf zu beten. Hör nicht auf, Gott dieses Rauchopfer zu bringen. Lass dich davon nicht abhalten, nur weil es vielleicht mal ein bisschen länger dauert. In der Offenbarung gibt es mehrere Stellen, wo beschrieben wird, dass Engel dieses, diesen Weihrauch vor Gott auskippen und mit diesem Auskippen dieses Weihrauchs alle Gebete vor Gott gebracht werden. Es gibt kein Gebet, wo, diesem, wo von diesem Räuchopferaltar runterfällt. Gott hört sie alle. Und er kennt sie alle. Und er freut sich, wenn wir sie ihm sagen. Ich möchte nur beten. Und ich fände es cool, wenn wir mal kurz aufstehen. Vielleicht gibt es etwas, wo du aufgegeben hast oder entmutigt wurdest zu beten. Dann möchte ich dich einfach ermutigen, jetzt Gott zu sagen, dass du wieder anfängst, dass du dran bleibst und dass du nicht aufhörst damit. Vielleicht merkst du, dass du dein Leben füllst mit allem anderen, aber nicht mit Gott und nicht mit dem Heiligen Geist. Da möchte ich dich ermutigen. Dann, dann sag Gott, was deine Challenge ist, dein Problem, deine Herausforderung. Bitte ihn um Verzeihung und fang an, dich mit Gott zu füllen, statt mit irgendwelchen Ersatzdrogen. Vielleicht fällt es dir schwer zu glauben, dass Gott dich versorgt und den Plan hat für dein Leben. Dann sag Gott, zeig mir, dass du mein Versorger bist. Gott, ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist, dass du ein Plan hast für unser Leben, dass du uns liebst über alles, dass du uns nicht zulässt, dass Dinge passieren in unserem Leben, die so schwierig sind, dass wir sie nicht unter die Füße kriegen. Heiliger Geist, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns zeigst, welche Ersatzprodukte wir aus unserem Leben schmeißen müssen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu glauben, dass du uns versorgst und dass du es gut meinst mit uns. Und ich bitte dich, dass du uns dann hilfst zu beten, wenn wir selber nicht mehr beten können. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at